0: Tutti
1: i signori di protezioni sono molto forti. È solo ora, dopo che i russi hanno stato preso, che le autorità possono veramente investigare e potrebbero stabilire quanti vittime hanno lasciato behind. Stamattina sono stata a Izium perché ieri sera nel suo appuntamento fisso, nel suo messaggio serale, il presidente Polodymyr Zelensky ha detto che ai confini, nella foresta, ai confini della città è stata trovata una fossa comune con più di 400 cadaveri. Stamattina è iniziata la risumazione dei corpi, si è capito anche che sono almeno 540. Non è proprio una fossa comune, ci sono le croci, i corpi sono stati seppelliti uno ad uno, ognuno in una propria fossa. Molti probabilmente sono civili morti. A marzo, durante la battaglia per conquistare poi ufficialmente all'inizio di aprile Izium da parte dei russi, c'è anche una fossa comune più piccola dove dentro sono stati trovati i corpi di soldati ucraini. La risumazione dei corpi è iniziata questa mattina ed è presto per per capire, per sapere se ci sono anche persone che sono state giustiziate e torturate, oltre a quelle che sono morte per i bombardamenti durante i combattimenti. Come vi potete immaginare c'era un odore orrendo, sono centinaia di persone morte a marzo, quasi sei mesi fa. A marzo i russi per conquistare Izium hanno dovuto praticamente distruggerla. A settembre per gli ucraini, per riconquistarla, non è stato necessario nessun bagno di sangue perché da qui, come da Kupiansk, come da Balaklia, i russi, dopo essersi resi conto di essere in inferiorità numerica e dopo aver visto i loro colleghi nelle zone più vicine alla linea del fronte scappare, appunto, sono corsi via. Sono fuggiti durante la notte quando c'è il coprifuoco e gli abitanti di Izium raccontano che la sera prima c'erano i russi e la mattina dopo semplicemente si sono svegliati, non c'erano più i russi e stava arrivando l'esercito ucraino. Ecco, l'idea di questa controffensiva piuttosto clamorosa che ha permesso di riprendere in meno di due settimane quasi 10.000 km di territorio ucraino occupato e di farlo senza spargimento di sangue, senza quasi mai bisogno neanche che le truppe ucraine e quelle russe entrassero direttamente in contatto, ecco, l'uomo dietro tutto questo è Oleksandr Sirsky. Sono Cecilia Sala, e questo è STORIES. Il generale Sierski è venuto in visita a Izium, nell'ultima città riconquistata proprio due giorni fa. È rimasto in silenzio e ha accompagnato il presidente Volodymyr Zelensky. Nella puntata sulla controffensiva di una settimana fa avevamo parlato dell'inganno con cui la comunicazione ufficiale ucraina ha fregato i russi con la decisione di ripetere per tutta l'estate che era imminente una controffensiva che si sarebbe dovuta concentrare solo nel sud. L'idea di questo inganno, di questo tranello era un'idea del generale Sierski E il fatto che qui nel nord-est non ci sia stato uno spargimento di sangue, i russi siano scappati, è proprio perché si sono resi conto di essere in inferiorità numerica, di non poter proteggere queste zone occupate, perché nei mesi precedenti avevano spostato migliaia di truppe nel sud, nella zona di Kherson, credendo agli annunci ucraini. Adesso per imporre questa strategia il generale Sirski ha dovuto insistere e all'inizio lo Stato Maggiore non voleva dargli retta. Questo nonostante lui fosse l'artefice già del più importante successo militare ucraino da quando è cominciata la guerra, cioè la difesa della capitale di Kiev. Forse vi ricorderete che a febbraio sia nelle previsioni rese pubbliche del Pentagono sia nei piani militari del Cremlino che abbiamo poi scoperto c'era la previsione che Kiev sarebbe caduta in 48 massimo 72 ore. A un certo punto il giorno dell'indipendenza ucraina, il 24 agosto, il giorno anche del sesto mesiversario della guerra, il Washington Post ha pubblicato una serie di esclusive molto interessanti su quello che è successo dal 24 febbraio, dal primo giorno di invasione, e da uno di questi articoli abbiamo scoperto che anche nel gabinetto di Zelensky, anche nell'ufficio della presidenza, c'erano moltissimi ufficiali che la pensavano come il Pentagono e come il Cremlino. In quel momento, il 24 febbraio, c'è una sola brigata schierata a difesa di Kiev. E appunto, come stavamo dicendo, anche dentro il governo ucraino c'è chi pensa che sia impossibile evitare la caduta di Kiev. Il giorno dopo, il 25 febbraio, arriva Sirski. E come sapete, a metà marzo i russi abbandonano il tentativo di accerchiare la capitale. Il generale Sirsky era famoso per andare sempre in giro con questa immagine di Bodan Khmelnytsky, che è un famosissimo comandante cosacco, un eroe nazionale qui in Ucraina, qui è anche dedicata una città nell'Ovest di 300.000 abitanti. È la città verso cui andavo in treno quando mi spostavo da Kiev all'inizio della guerra per dormire fuori dalla capitale nel caso i russi fossero riusciti nel loro tentativo di accerchiamento che invece Sierski è riuscito ad evitare. Khmelnytsky, l'eroe del generale Sierski, è vissuto a cavallo tra il 1500 e il 1600 ed era appunto un comandante cosacco in un momento in cui i cosacchi erano un piccolo popolo ribelle un po' come i tatari in Crimea e sia i cosacchi che i tatari erano schiacciati tra grandi potenze tra cui ovviamente la russia i tatari in crimea i cosacchi qui spesso si alleano e nonostante siano molto più piccoli ogni tanto anche con successo nel 1521 insieme hanno dato fuoco a mosca il 22 marzo 2022 come premio per essere riuscito a difendere la capitale Kiev dall'invasione russa, il generale Sirsky con questa immagine del comandante Khmelnytsky, viene insignito della medaglia al valore militare dell'ordine di Bodan Khmelnytsky. Quindi Sirsky è stato lo stratega del primo grande successo militare, la difesa di Kiev, nonostante questo erano incerti sul seguire la sua strategia per questa controffensiva. Alla fine si decide di dargli retta e le cose vanno come sapete. Il più grande successo del generale Sirski non è solo essere riuscito a riconquistare questi territori, ma come dicevamo all'inizio è partendo da una foresta con oltre 500 cadaveri che vengono riesumati oggi, ed essere riuscito, almeno in questa zona dell'Ucraina, a liberare le zone occupate senza uno spargimento di sangue ma mettendo i russi in fuga il contrario di quello che hanno fatto i russi quando sono arrivati ad Izium a marzo e le vittime di allora sono quelle che si contano oggi noi ci sentiamo lunedì